새해 새로운 결심으로 새 인생을 살아보기로 마음먹었는데 적심삼일 벌써 1월은 끝나가고 있는데 내가 방향도 없이 노력만 하려고 했나? 나한테 맞지 않는 방법과 방향으로 하려고 해서 하기 싫었나? 화장품 하나를 바르더라도 내 피부에 맞아야 효과가 있는 건데 새해의 목표와 계획, 노력의 방식 이런 것도 나에게 맞춤으로 되면 작심삼일이 아닐 수 있겠다. WPI 초급과정 워크샵에서 자신의 성향을 알고 성향에 맞는 맞춤 인생 컨설팅을 받아 새해의 소망도 이루시고 WPI 상담 코칭 전문가 자격증에도 도전해보세요. 2월 8일 WPI 초급과정 워크샵은 하버드 심리학 박사 WPI 장한자 황상민 박사님께서 직접 10시부터 6시, 8시간 동안 진행하십니다. 워크샵은 선착순 마감됩니다. 지금 바로 위즈덤 센터로 신청 문의 바랍니다. 심리학 하면 사람들이 어떤 분야를 많이 연상을 해요. 심리학 하면 여러분 머릿속에 떠오르는 게 어떤 생각이 들어. 마음이라는 것을 어떻게 보느냐. 또 마음을 봐야 되는 이유가 뭐냐. 이거에 대한 마음이라는 것에 대해서 인간이 인식하게 된 것. 학문으로서 심리학이 발전된 것. 인간의 마음에 대한 관심을 과학적으로 탐구를 한다는 라 것이 심리학의 정체고 그 다음에 심리학의 발전의 역사거든요. 그래서 심리학 개론을 여러분들이 배우면 심리학이라는 것은 인간의 마음과 행동에 대한 또는 인간의 뭐 사고와 행동에 대한 과학적 탐구 또는 과학적 연구 분야 이렇게 딱 정의를 내리는 이유가 인간의 마음을 치료한다든지 또는 인간의 아픈 마음을 본다든지 할 때는 이게 과학이냐 아니면 예술이냐 아니면 뭐냐 이 질문에서 아직도 벗어나지 못한 분야가 사실은 심리학 안에서 임상심리라고 이야기하는 분야 임상상담 의학에서도 심리와 관련된 다양한 현상들 예를 들면 이런 사인이 시작되죠 제가 가지고 있는 심리적 문제가 있는지 몸의 통증을 어떻게 다스려야 할지 알고 싶습니다 이 문제에 조금 더 생각해보니 이상해도 몸이 아프기 때문에 무리하지 않아야 되겠다고 생각하거나 운동을 하더라도 몸이 나아지지 않고 현상 유지에 그치거나 나빠지기만 했다는 것을 알게 되었습니다. 몸의 통증의 문제가 아니라 제가 그것을 큰 문제로 생각하고 불안함을 느끼게 되어 오히려 악화시킨 것은 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 불안을 느끼고 그것을 제대로 다루지 못한 것이 제인 진짜 나의 문제가 아닐까라는 생각도 해보았습니다. 제 몸이 아프게 된 진짜 이유가 따로 있나요? 저는 앞으로 어떻게 살아야 하나요? 1년 정도 복싱을 한 후에 무릎이 아프기 시작했고 운동을 피하게 되어 몸 컨디션이 나빠지는 와중에 목이 아프기 시작해서 결국엔 목이 역시자로 변형이 되었고 그 와중에 어깨와 허리까지 아프게 되었습니다. 교통사고를 당한 사람도 재활을 하면 운동을 하고 정상적인 삶을 살아가는데 나이도 젊고 크게 다친 일도 없는 제가 몸이 이렇게 약해져서 운동도 조심해야 할 정도가 된 것이 참 이상합니다. 어, 불안과 급이 많은 성격인 제가 그것을 감당하지 못하여 몸이 아프고 또 통증 때문에 더욱 불안해지고 자책을 하는 악순환을 반복하다 보니 점점 몸이 더안 좋아진 것 같다는 생각을 해보았습니다. 
그러나 실제로 통증도 있고 정형외과에서 엑스레이를 찍어보면 목이 변형된 것이 나오는 걸 보면 완전히 심리적인 문제라고만 보기도 어려워 혼란스럽습니다. 그렇다면 내가 느끼는 불안은 어디서부터 온 것일까요? 막연히 느껴온 불안은 두 개의 문제에서 비롯되었습니다. 첫 번째는 진로의 문제이고 두 번째는 부끄러운 얘기이지만 발기부전에 관한 문제입니다. 천년 전이나 이천 년 전에는 인간이 이런 생각을 할수 있을까요? 없을까요? 천년 전, 이천 년 전의 사람들은 이 생각을 죽어도 못해요. 마음이 따로 있다는 라 생각을 데카르트 이전까지 사람들한테는 거의 존재하지 않은 생각이에요. 마음은 확인하고 느낀다는 라게 상당히 헷갈리거든요. 철학이라는 말, 그 안다는 것의 대상은 인간은 자기 자신이거나 자기의 마음이지 않았다는 거예요. 그럼 인간이 아는 대상은 뭐냐 하면 어떤 신이라든지 아니면 외부 인간 바깥에 있는 외부 대상이에요. 이게 철학에서 우리가 지식을 탐구한다고 라할때그 지식은 내 바깥에 있는 대상이에요. 신도 내 바깥에 있어요. 심리학사라는 것이 어, 왜 필요합니까? 라고 할때 가장 중요한 것은 인간의 마음을 아는 일이 인간이 자기 자신을 탐색을 하고 사람을 알게 되는 그 역사에서 얼마나 오래되었는가 또 언제부터 그게 시작되었는가라는 질문하고 똑같이 일어나는데 인간이 인간 자신에 대해서 탐구를 한다는 라 것은 200년도 채안 되는 역사를 가졌다는 것 어, 사실은 마음 자체에 대해서 이야기하는 건 서양 학문이 기본적으로 존재하는 이유가 아니에요 서양 학문의 마음은 모두 뭐로 표현이 되느냐 하면 신으로 표현돼요 신, 가드예요 가드 서양 학문은 철저하게 신에 의해서 시작하는 학문이에요 만일 이거를 야 네가 아마 체력이 좀 약한가 보다 또 힘이 없으니까 기가 빠졌으니까 지금 그러지 그러면 운동을 좀 해봐 라고 해서 이 친구는 복싱을 시작을 한 거예요 이, 이 사연의 이 친구는 그래서 복싱을 1년 동안 열심히 했어요 근데 1년쯤 하고 나니까 본인이 무릎도 아프고 팔도 아프고 해서 이 도저히 아파서 복싱을 계속 못하는 거예요 그러면 그 사이에 발기부전 문제가 해결이 됐냐 뭐될 때도 있고 안될 때도 있다 이렇게 되는 거예요 그래서 심리학이라는 것 자체는 각 개개인이 자기가 가지고 있는 생각이나 자기 문제는 다른 사람이 뭐라고 하든지 간에 내한테 있어 엄청 중요하고 이것이 내 삶이나 운명을 결정할 정도로 중요하고 나는 이걸 해결해야 되겠다 라고 할 때는 그것이 우리가 신을 위해서 내한 목숨 바친다 뭐 이러면서 신의 영광을 위해서 돌격 앞으로 이렇게 생각할 때는 이 사람의 마음이라는 것은 철저하게 신의 계시를 받았든지 신의 영혼의 일부를 내가 받았든지 나는 상황으로 존재하는 거지 너가 따로 너의 마음이 있다라는 걸 생각하는 순간 그거는 마치 이단과 같고 신을 모독하는 행위가 돼요 율신수 사상을 가진 사람의 입장에서는 절대적인 존재를 차라리 규정하고 나머지는 다 이단으로서 하는 것이 본인들이 훨씬 더 세상을 이해하는데 더 맞다고 생각을 할 때부터 이제 서양에서 또그 전에 중동 지역에서 다양한 민족들끼리의 끊임없는 투쟁이 일어난 거고 그 과정에서 인간은 인간에 대한 탐색을 하는 것 자체를 
조금씩 조금씩 부정하기 시작을 했어요. 그러니까 그리스 철학자들도 인간의 마음에 대한 탐색이 아니라 이 인간이 세상에 대해서 신에 대해서 아는 것 이것을 지식의 근원이라고 생각하고 이것을 인간은 날 때부터 신을 알게 되는 그 능력을 가지고 태어났느냐 아니면 교육을 받으면서 우리는 신을 조금씩 알게 되고 경배하게 됐느냐 이 정도의 탐색을 하는 것이 인간에 대해서 가지는 지식이었고 이 부분의 생각이 언제까지 이루어졌냐는 사실은 재앙이 있어 데카르트라는 사람이 이야기하는 나는 생각한다 고로 나는 존재한다라는 이야기인데 사실은 그것조차도 이슈가 상당히 복잡해요. 그래서 인간의 마음이란 무엇인가 철학과 심리학의 차이는 무엇인가가 심리학사를 이야기할 때꼭 먼저 지적을 해줘야 돼요. 왜냐하면 철학은 안다라는 것 아는 행위에 대해서 이 초점을 뒀지 인간이란 무엇인가라는 질문도 인간을 아는 거지 인간의 마음에 대해서 탐색을 하는 건 철학이 아니에요. 그래서 기독교에서 인간의 존재란 무엇이며 이 존재에서의 마음이란 무엇인가 기독교에서는 한 개인이 독립적인 마음이라는 것이 있다고 생각하지 않아요. 사실은 기독교가 이 생각을 지금도 바꾸지 않아요. 그래서 인간의 마음이라는 게 따로 있고 또 영혼이라는 게 따로 있다는 라 생각을 어, 20세기 들어왔었던 기독교는 그 부분에 대해서 과학과 종교라는 것을 분리한다는 라 것으로 도망가지 그거에 대해서 논의를 하거나 규정을 하지 않아요. 그래서 이 종교에서 말하는 마음이라는 것은 기독교에서의 마음은 항상 신과 독립된 그 개체의 마음이라는 것은 상상조차 하지 않는다는 거죠. Bulgueus의 마음도 불교에서는 마음을 심의식이라고 이야기해서 심의식이라고 하는데 저기에서 말하는 심의식이 뭐냐라고 하면 아무리 읽어봐도 무슨 말인지 안 들어와요. 상당히 추상적이에요. 상당히 형이상학적인 측면에서 마음, 마음을 달래세요, 마음을 다스리세요, 마음을 마음에서 멀어지세요, 뭐 이런 이야기를 쓰는데 마음에 대한 추상적인 뭐 여러 가지 이야기를 했는데 뭐 그걸 맞다 틀리다기보다는 충분히 이해가 돼요. 그런데 웃자라고 하는 부분에서는 여전히 할 말이 없어요. 그러니까 이게 그걸 안다라는 것과 웃자라고 라고 할때 이제 갭이 사실은 심리학이라는 것이 학문으로 만들어지면서 그 웃자라고의 상황을 가장 많이 접했던 사람이 바로 프로이드지 않았을까. 그리고 프로이드는 자기가 의사로서 교육을 받았기 때문에 몸이 몸이 병이 있고 몸이 잘못됐어 뭔가 문제가 있는 것처럼 눈에 보이지 않는 마음의 문제가 있으면 그것이 몸으로 표현되고 있다는 것에 대한 생각을 하기 시작한 거 그거를 본인 나름대로는 무의식이라고 표현을 하던 의식이라고 표현을 하던 또 그걸 분석한다고 해서 정신분석이라고 그래서 그걸 사이코어넬리시스라고 하는 단어를 사용한 것은 분명히 프로이드가 가장 먼저 언급을 한 것은 맞아요. 프로이드하고 동시대에 살았던 그 당시의 히스테리 환자들을 가장 잘 다루고 유럽에서는 최고의 과학자라고 인정을 받았고 샬코라는 사람이 있어요. 프로이드가 인턴하러 갈때그 사람은 그 환자들을 이 나름대로 치료하는 의사였어요. 근데 그 샤코는 본인이 체면술도 사용을 하고 조울증이나 
우울증 환자, 도연증이라고 하는 지금의 병명으로 구분되는 그 환자를 다 유르시스라고 하는 용어를 쓰거나 기셀이라는 그냥 단일 명칭으로 그 당시에는 불렀어요. 막연히 내에서 신경의 문제로 정세가 나오고 있을 거다라고 믿었어요. 그리고 그렇게 믿는 거는 지금도 마찬가지예요. 지금도 모든 정신과 의사들은 그렇게 믿고 있고. 그래서 이제 그거를 치료를 한다고 온갖 시설을 했는데 그 중에 하나가 이제 체면술이에요. 어, 그게 그 당시에 18세기, 19세기 최고의 과학이에요. 네. 지금도 로맨 성향이 있는 사람들한테는 체면술이 잘 먹혀요. 그리고 리얼한테도 상황에 따라서 잘 먹혀요. 본인이 억눌르고 있고 표현하지 못하는 것을 체면 상태에 들어가면서 본인을 가드하고 있는, 억눌르고 있는 게 해체되는 그 경험을 하는 거예요. 표현을 함으로써 자기의 또 다른 마음도 확인하고 자기의 불안한 이유도 스스로 찾게 되고 그러면 이제 기본적으로 불안하거나 불편한 게 많이 줄어드는 거예요. 그런데 스스로 자기가 표현을 하는 거는 참 힘들어요. 어떻게 표현해야 될지도 모르고 또 표현을 하면 큰일 날지도 모른다는 그런 두려움이 있습니다. 동양에서 인간의 마음은 어떻게 보았을까? 이제 성리학에서 성리 라고 하는 게이 성의 이치를 배우는 거예요. 근데 이 성리학은 성리와 의리와 이기 이세 가지를 다 합해서 성리학이라고 이야기를 해요. 태계 선생이 뭐 누구랑 논쟁을 했다 뭐 그래가지고 이기 이론론이냐 이기 이원론이냐 이렇게 이야기하는데 이하고 기라는 거 이하고 기라는 것이 합쳐 있는 것이냐 그게 따로 떨어져 있는 거냐라는 논쟁이거든요. 이거는 서양식의 개념으로 또는 심리학의 개념이라면 몸과 마음은 같이 있는 것이냐 따로 떨어져 있는 것이냐 이 질문하고 똑같은 거고 신과 나는 종속되어 있는 거냐 독립되어 있는 거냐 이 질문하고 똑같은 거예요. 몸과 마음이라는 게 어떻게 연결되어 있어야 되는가 라는 것도 각자 자기의 존재와 자기의 역할을 잘 알고 있으면 우리는 건강한 몸속에 건강한 마음이 깃든다라는 말이 되는데 마음이 개판이면 몸이 아픈 거고 몸이 안 좋으면 마음이 안 좋을 수 있는 이 관계가 있게 되는 게 이제 이판사판 안장판이 되는 마음신과 몸신 이두 가지가 이제 이익인데 실질적인 고민은 내 허리 아프고 내 속이 안 좋고 내 어깨 아프고 이런 거를 어떻게 잘 관리할까 그래서 본인이 스스로 약 처방문을 쓰고 그걸 공부를 해요 또는 역병이 돌면 어느 대감한테 가서 약방문을 좀 처방해 오느라 이렇게 이제 심부름 시키면 그걸 가져와서 이 처방문 받았으면 감사합니다 해가지고 이제 약 재료 파는 데 가가지고 이거대로 약 주세요 이래가지고 이제 다려 먹는 거 그게 이제 대부분 사람들이 건강관리법이 되는 거죠. 그러다 보니까 마음이라는 걸 따로 생각한다는 라 거는 그냥 마음은 자기 몸을 수련하고 수양하는 대상처럼 생각하지 그 자체는 사실 중요한 게 아니었어요. 성리학자들은 성이라는 것이 무엇인가 그것이 자연에서의 성이냐 인성이라고 이야기하는 것도 인간의 성인데 인간의 성은 군자의 성이든 성인의 성이든 우주의 질서에 있는 성이든 이거에 종속되는 거지 그 개개인이 독자적인 성격이라고 이야기하는 성질을 가지고 있거나 마음을 가질 수 있다라고 생각하지 않았다라는 거예요. 그래서 많이 배운 사람들은 엄청나게 높은 덕을 쌓았다라는 건그 사람이 수준이 높은 성을 가지고 있는 거고 일자무식하면 성 자체가 아예 없는 거고 
이제 이런 식으로 인간을 바라보는 게그 수준이었기 때문에 마음에 대한 탐색을 한다는 건 존재하기가 힘들었던 거예요. 그게 동양이나 서양이나 마찬가지예요. 나만 열심히 일하는 것 같은데 세상은 내 유능함을 몰라보네요. 일 잘하는 당신, 인생도 효율적으로 살고 싶다면 성격별 인생 활용법을 알려주는 WPI 검사를 해보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. 현대 심리학에서 마음은 어떤 존재인가 이것을 어떻게 탐색했는가 뭐 가장 대표적으로 아프니까 청춘이다 서른 살이 심리학에게 묻는다 뭐 미움받을 용기 뭐 이런 우리 사회에서 상당히 베스트셀러로 인기가 있었던 거는 마음에 대해서 이야기를 하고 있는 것처럼 해요 근데 그 마음은 상당히 일반적인 아주 뭔가 멋있어 보이는 사람의 마음이지 나의 마음도 아니고 너의 마음도 아닌데 우리 모두의 마음인 것 같은 그걸 이야기하는데 우리는 그거를 보면서 위안을 자기 마음에 위안을 넘는다라는 상황이 됐을 때 미국에서는 1930년대에 일어났었어요. 우리가 일반적으로 이야기하면 자기 개발서의 붐이라고 이야기하고 미국에서는 심리학이라는 학문이 발전을 해가지고 사람들한테 너가 어떤 마음을 가지고 어떻게 살고 있느냐 그걸 알려준 게 아니라 사람들이 어떻게 하면 잘살수 있는가 어떻게 하면 내가 행복하게 살 건가 어떻게 하면 나는 나답게 살수 있는가 어떻게 하면 떼부자가 될 건가 이런 고민들에 대한 답을 얻기 시작하려고 난리를 쳤던 게 1차 세계대전이 끝나고 미국이 엄청나게 산업이 발달하고 부강하기 시작하는 그 시기가 25년에서 30년 이때예요 2차 세계대전이 발생하기 전에 30년대 그 10년은 미국으로 한편으로는 엄청나게 미국이 발전하고 하는 그 시기에 일반 사람들한테 가장 중요했던 거는 내가 어떻게 하면 행복하고 잘살수 있을까? 라는 이슈가 되는데 그거에서 사람들이 찾기 시작한 거는 내 마음을 알고 싶어요. 나는 어떤 사람이에요? 쟤하고 나는 어떻게 달라요? 그때 나온 심리검사가 MBTI예요. 그래서 그게 이 대학에 있는 심리학자들이 만든 게 아닌 이유가 바로 거기서 나온 거예요. 그래서 사람들이 자기 마음을 알고 싶고 자기가 잘 살고 싶다라고 하는 그 마음이 강하기 시작할 때는 어떤 그 기존의 사회의 질서나 그거에 잘 맞춰서 잘 산다고 생각하지만 은 그것도 일부 있고 내가 내 만의 삶을 살고 싶다는 생각이 강하게 있는데 그렇게 하려면 내가 어떤 사람인지 내 마음이 뭘 원하는지를 알아야 되겠다. 그때 내가 네 마음을 알려주마 네 마음을 좀더잘 능력을 키워주마 하는 심리학자들이 이제 미국에서도 엄청 많이 쓰는데 사이비 심리학자라고 표현을 하기도 하고 그래서 너희 잠재력을 향상시켜주마 뭐 너희 전생을 보게 해주마 또 조상님과 만나게 해줄게 뭐 이런 거 상당히 오랜 역사가 있어요 그러니까 인간에 대한 이해가 아니라 그 사람들한테 아주 멋있는 사람으로 해서 멋있는 글을 쓰는 놀라운 재주를 가지는 어, 훌륭한 재주예요 그것도 그거는 마치 프로이드가 자기가 의사생활을 처음 시작을 할때 프로이드가 가장 적극적으로 옹호했던 게 뭐냐면요 몰핀이에요 너가 힘들 때 몰핀 주사를 맞거나 먹거나 하면 너무너무 치료에 특히 마음의 아픔을 달래는 치료에 좋다라고 적극적으로 옹호했던 사람이 프로이드예요. 그걸 본인도 그걸 사용을 했고요. 근데 어떤 일이 벌어졌냐면 
본인 친구가 그거를 사용하다가 너무 심하게 사용해서 중독돼서 죽는 것을 경험하고 더 이상 몰핀을 사용을 안 했어요. 심리학에서 가장 중요한 것은 인류가 마음에 대한 탐색이라는 것을 본격적으로 시작을 하고 왜 시작했는가에 대한 생각을 먼저 질문을 던져봐야 돼요. 심리학을 배운다든지 심리치료에 대해서 배운다든지 또는 상담에 대해서 내가 배운다든지 또는 인간에 대해서 알고 싶다고 할때 인간의 마음과 정신이 뭡니까? 라는 질문을 이제 여러분들이 던지고 인간 스스로가 자기 정신을 알려고 한다는 라게 말이 됩니까? 라는 이 질문을 던지게 된다면 드디어 심리학이라는 것이 왜 그토록 사람들에게 존재하기 힘들었던가에 대해서도 지금 대한민국 사람들이 인간 심리나 심리학을 어떻게 생각하고 있는가 라는 것에 대해서 나름대로 탐색을 해보는 거 대체 한국 사람들은 심리, 심리학에 대해서 가지는 생각이 뭔가가 참 궁금했거든요 그리고 지난 10년 전부터 심리학 책이 엄청나게 각광을 받고 있고 지난 10년 동안은 베스트셀러는 거의 다 심리와 관련된 책이에요 심리학자가 쓴 책이 아니라 예. 네. 그랬을 때 대체 사람들이 원하는 게 뭔가 뭐 행복 이야기하고 이런 거 많이 이야기했잖아요 근데 10년 20년 동안에 그렇게 많이 이야기했는데 그럼 한국 사람들은 심리에 대해서 대체 뭐를 기대하기 때문에 이 심리학이나 이런 것들이 인기 좋다고 많이 이야기하고 또뭐 많은 학생들이 대학에서 심리학을 공부하겠다고 오거든요 근데 대학에서 학생들한테 가르쳐 주는 거는 학생들이 기대하는 거하고 전혀 안 맞다는 이야기를 계속 학생들은 하거든요 그러니까 진짜 필요하다는 게 뭡니까? 라는 질문이 이제 나오게 될때 의대에서 배우는 어학도 마찬가지예요 의대 6년 딱 배우고 나면 딱 사람 보면 이 사람이 무슨 병이 있어가지고 어떻게 치료한다는 거다잘 배웠죠 그죠? 그런 일이 없거든요 그런데 의대는 6년 배우고 인턴 레지던트 하고 의대 졸업하고 의사생활증 딱 따면 다 사람들은 그 사람이 막 수술하고 막병 환자들 잘 치료할 거라고 다 기대해요 그럼 심리학을 뭐 학부 졸업하고 석사 박사 정도 받았으면 딱 사람 마음에 대해서 다 파악을 하고 해줘야 될거 아니에요 심지어는 심리학 석사 박사를 받은 사람들조차도 아 저는 몰라요 저는 못해요 라고 하는 전형적인 분야가 심리학이에요 근데 의대 졸업하고 나서 야이 환자 좀봐 하면 그 의사 면허증 가인세나못봐 이렇게 해요 아니면 한번 봅시다 이래놓고 알든 모르든지 간에 이약 먹으세요 라고 해요 왜 이런 일이 벌어졌을까요 대학에서 심리학을 가르치는 사람은 심리치료를 한다든지 심리상담을 하는 걸 목적으로 심리학을 가르치지 않아요 그러면 무슨 목적으로 대학에서 심리학을 가르칠까요 이게 이제 한국 사회에서의 심리학은 사회현상에 대한 연구는 하면 안 돼요 왜냐하면 심리학은 실험실에서 해야 되기 때문에 실험실에서 실험을 해야 진정한 과학이거든요 과학이라는 것을 주장을 하는 가장 대표적인 분야가 심리학이에요 심리학은 물리학이라는 그 학문을 모방해서 만들어진 게 심리학이에요 현대물리학에서 처음에 고전물리학과 현대물리학이라고 이야기할 때 
심리학이라는 학문은 철저하게 오전 물리학을 모방해서 만들어진 학문이에요. 명확히 뭐 수치화를 할수 있고 계량을 할수 있다 그런 식으로. 그렇죠. 그게 일차적인 활동이고 과학이 발전하면서 그 과학 분야는 통합이 되기보다는 작은 작은 쪼개지는데 심리학도 똑같은 그 경향을 따르기 시작을 하는 거죠. 그래서 심리학이 과학이냐 아니냐라는 이야기를 할 때는 심리학은 철저하게 과학이라는 걸 주장을 하고 자리를 잡는 학문인데 그럼 과학이라면 눈에 보이지 않는 과학이라고 이야기하는 거를 말하기가 조금 어색하잖아요. 그러니까 가장 과학의 아버지라고 할수 있는 과학의 가장 기초라고 할수 있는 분야가 우리도 그렇게 연구를 해 라는 주장을 심리학자들이 초기에 활동을 대학에서 한 사람을 이제 분트라고 이야기를 하는데 그 분트가 1879년에 라이프니치 대학에서 실험실이라는 걸 만들어요. 근데 그것도 이제 분트 나름대로의 이유가 있었는데 본인이 의대에서 이제 공부를 하다가 의대를 졸업했는데 계속 의사를 하기는 싫고 자기는 그냥 연구를 하고 싶다고 이제 다른 짓을 했어요. 근데 독일이 그 당시에 어떻게 보면 독일이 통일이 되고 나서 거의 최고의 번영을 누리고 있었던 1차 세계대전 까지 독일이 통일이 되고 그래서 엄청나게 잘 나가는 시점이고 거기에서 독일이 가장 자기들의 과학기술을 자랑하는 분야가 의학 분야였어요. 그 당시 독일 사람들은 의학을 연구를 하고 교수를 하면서 애들을 가르치는 걸 최고의 직업으로 생각했고 그 다음에 이제 그 의대에서 붙어 있지 못하는 사람들이 할수 없이 하는 게 의사 개업이었어요. 집이 먹고 살기 힘들면 의대 졸업하면 바로 개업을 하든지 먹고 살 준비를 했는데 집이 괜찮으면 저더 공부할래요? 뭐 공부할래? 저 하고 싶은 거 할래요? 이렇게 내버려 두면서 이제 이 심리학이라고 지금 이제 심리학이라고 이야기하는 연구를 시작한 게 이제 분트라는 사람이고 대학에서 심리학사를 가르칠 때는 주로 실험 심리학사 중심으로 가르쳐요. 왜냐하면 대학 교수의 일자리를 만드는 아주 중요한 일이거든요. 심리학은 대학에서 가르치는 것은 철저하게 대학 교수의 일자리를 마련하기 위해서 심리학을 가르치는 게 우리나라뿐만 아니라 원래 독일에서도 그렇고 미국에서도 그렇게 형성이 됐고 그 일자리를 차지하지 못한 사람들이 이제 나서 가지고 이 심리학을 뭔가 연결을 시켜야 되겠다라고 해서 나온 게 이제 보통 스쿨 사이칼러지 또 우리가 생각하는 임상심리, 상담심리, 또 산업심리 이런 것들이 다 대학에서 교수로서 일자리를 차지하지 못한 사람들이 나가가지고 심리학을 팔아서 일자리를 얻겠다라고 해서 만들어진 분야가 되는 거죠. 그걸 이제 심리학에서는 응용심리라고 이야기를 해요. 심리학의 역사가 조금 신기하죠. 이게 이제 학교에서 가르치는 심리학을 역사인데 이걸 가르치고 싶겠어요 교수들이 그리고 실제로는 이제 옹룡심리학이라는 게 이제 형성이 미국의 자리를 잡기 시작을 한게 미국도 2차 세계대전이 끝나고 나서 2차 세계대전 중에 이제 심리학자들이 실제로 사람들이 생활하는 현실의 문제에 대해서 관심을 가지고 들어갔으니까 그게 생겼는데 그전에는 이미 어, 사람들이 대학에 있는 심리학자와 관계없이 벌써 자기들 필요한 거에 많은 걸 쓰기 시작을 한게 그게 바로 이제 성격검사를 만든다든지 지능검사를 만든다든지 어, 네 마음 아픈 거를 내가 고쳐주마 도와주마 네 돌아가신 부모님 
생각나지? 내가 연결시켰어. 그분을 다시 불러오마. 이런 것들이 사실은 종교적인 측면에서 영매 뭐 이런 거 그거와 같이 연결시켜가지고 일반 사람들한테는 상당히 인기가 있었고 또그 와중에 사람의 마음을 잘 파악을 하면 돈을 많이 벌어. 그거를 알려주마. 이래가지고 이야기한 게 이제 자기 개발서. 그래서 하면 할수 있어. 뭐 이런 거. You can do it. 뭐 이런 것들. 이런 것들이 다 30년, 40년대에 다 만들어진 거죠. 그러니까 심리학은 대학에서 가르쳐주는 거는 대학 교수가 되기 위한 가장 기본적인 소양을 가르쳐주는 게 대학에서의 심리학이고 이 사회에서 살아남기 위해서 또더잘 살기 위해서 가르치는 심리학은 일반 대학 밖에서 그러니까 뭘 배워야 될 것인가 이런 부분에서 이제 되게 헷갈리게 되는 문제가 심리학사를 가르칠 때 항상 처음에 제기가 돼요. 이게 옛날 이야기뿐만 아니라 지금의 이야기이기도 해요. 2차 세계대전이 일어나고 나서 이제 영국이 소위 말해서 성전국이 되잖아요. 그러면서 많은 전쟁 포로들 수용소들을 관리를 할때 일어났던 현상 중에 상당히 재미난 현상이 뭐냐 하면 어린아이들이 이제 많이 죽어요. 죽잖아요. 수용소에서. 그런데 수용소 시설은 비슷하고 뭐 공급된 영양분들은 이 비슷한데 한쪽에 있는 수용소 애들은 상당히 건강하고 밝게 지내고 있는 그 상황을 이제 발견을 한 거예요. 그래서 이게 왜 이래야 된 건가요? 뭐 이러면서 이제 그 볼비가 이 수용소 애들 관리하는 걸 자문을 해주는데 그 현상을 보고 그 아이들에 대해서 이제 연구를 해보기 시작한 거예요. 그런 측면에서 보면 이거를 이제 연구자 입장에서 보면 연구 문제가 하나의 사회 현상이나 사건으로 일어났고 이게 왜 일어났는가를 이제 알아보기 시작했는데 그 아이들은 한 마을에서 지내던 아이들이 이제 폭격받아가지고 부모들이 죽고 나서 이제 수용이 된 거예요. 근데 놀랍게도 그 아이들이 그 열악한 수용소 환경에서 지내면서 거의 각각의 아이들이 엄마, 아빠, 큰형, 동생 그런 가족처럼 역할을 하는 그 형태가 이루어진 거예요. 아주 강한 스트롱한 심리적인 유대감이 형성이 됐고 거기서 아이들이 심리적 안정감을 얻기 시작을 한다라는 거 그거에 대해서 이제 이야기를 어 해주기 시작을 한 거예요. 그러면서 이 심리적 안정감 유대감 이걸 이제 어태치먼트라는 용어를 사용을 하고 그게 이제 할로가 할로는 심리학자예요. 그 당시에 이제 1950년대에 미국에서는 동물들을 가지고 인간 심리를 좀더 과학적으로 연구할 수 있다. 왜냐면 사람들을 가지고 가둬놓고 뭐 이것도 시키고 저것도 시키고 하기 힘들잖아요. 그때는 특히 또 심리학의 연구가 이제 학습 심리학이라고 해가지고 상황을 조건을 만들어 놓고 그 조건에서 행동이 어떻게 바뀌는가에 대한 연구를 하는 거. 여러분들이 이제 심리학 개론을 배우면 학습 심리의 영역에 해당하는 러닝, 보통 우리가 학습이라고 하는 거 그거가 전부 다 고전적 조건화 또 조작적 조건화 이런 용어를 쓰면서 하는 부분이 다 학습 심리 영역인데 그거는 심리학사의 입장에서 보면 1930년대부터 시작해가 1960년대 미국에서 주로 일어났던 심리학이에요. 그리고 이제 그 학습 심리라는 것과 이제 60년대부터는 또 인지 심리학 주로 이제 인지 심리학이 또 따로 만들어지고 이제 하면서 심리학의 각 전공 영역이라는 게 이제 분파가 되는 게 아주 뚜렷하게 이제 일어나는 시기가 보통 1930년 40년부터 지금 현대 심리학이 다 쪼개지기 시작하는 상황이 되는 거예요. 의학에서 뭐 외과, 내과, 뭐 산부인과, 소아과 이렇게 쪼개지는 거하고 마찬가지예요. 
왜냐하면 저가 처음에 심리학을 대학교 2학년이 되면서 처음 1년은 진짜 열심히 전공 과목이니까 열심히 배우고 1년이 지나고 2년이 지날 때 이제 드는 생각이 이걸 배워가지고 대체 뭘 하느냐라는 질문이 이제 들기 시작을 한 거예요. 근데 그 질문이 들어도 별로 고민이 되지는 않았어요. 이거 배워가지고 뭘 하는지 아주 분명하게 사례들을 봤거든요. 황상민 박사님과 1대1 비공개 상담을 할수 있다고요? 비슷한 WPI 프로파일, 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 생각지도 못했던 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 자기 삶의 통찰을 얻으시고 반복되는 문제에서 벗어나 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 간단해요. 이거 배워가지고 교수가 되면 되는 거예요. 네. 그리고 그 사례는 내 앞에 있어. 가르치는 교수들이 다 그런 거예요. 그게 대부분 선생님 별로 열심히 안 듣는 대충 시간 먹으러 계기니까 다 박수만 받으면 교수를 하고 있는 거야. 어, 참이 분야가 좋은 분야구나. 교수로 생활을 막상 시작을 하고 나니까 내가 이 짓을 앞으로 35년을 한다는 거는 이거는 말이 안 되는 거예요. 이 학생들한테 내가 뭘 가르칠까라는 문제가 제기가 되는 거예요. 처음에는 뭐 심리 통계도 가르치고 발달 심리도 가르치고 교육 과정도 가르치고 심지어 교육 평가도 가르치는데 그거는 뭐첫 학기에는 교육 심리 한 과목만 가르치는데 그 교육 심리라고 하는 뭐 대체 교육 심리가 뭐지라는 생각을 하고 교육 심리 교과서를 이제 한본 거예요. 근데 교육 심리 교과서는 기본적으로 심리학 개론책하고 거의 같아요. 교육이라는 단어가 조금 많이 들어가 있을 뿐이지 <웃음> 심리라는 말 대신에 교육이라는 단어가 같이 들어가 있다는 것 뿐이지 내용이 전부 다 심리학 개론책이에요. 그럼 교육 심리를 왜 가르치지? 라는 생각이 드는 거예요. 그래서부터 사실은 제가 다시 심리학을 다시 보기 시작했는데 미국에서 교육 심리라는 것을 분야를 처음 가르치기 시작한 사람이 손다이크라는 사람이에요. 손다이크는 여러분들이 심리학 개론책에 보면 트라이언 에라 러닝이라고 해가 고양이를 우리의 집어넣어가지고 고양이가 그 우리에서 나오게 하는 연구를 해가지고 상당히 유명해진 사람이에요. 그래서 트라이 에라 러닝이라고 그래. 그래서 미국에서는 손다이크는 교육 심리학의 아버지라고 불러요. 그때 손다이크가 왜그 연구를 하게 됐는가까지 이야기가 있어요. 미국에서 교사들을 가르치는 데 있어서 1910년, 20년 우리는 미국이라는 나라에서 일어나는 게 처음부터 우리가 생각하기에 뭐딱 체계적으로 일어났을 거라고 생각하는데 미국이라는 나라가 지금 좀 체계적인 나라 상당히 어 뭔가가 갖춰진 역사가 있는 나라가 되기 시작을 한건 1910년대부터 시작이 돼요. 왜 그렇게 됐냐 하면 그 당시에 1910년대 전까지는 미국은 산업국가라기보다는 사실은 농업국가에 더 가까운 나라예요. 그래서 우리가 생각하는 교육제도나 복지제도 이런 것들이 갖춰지기 시작한 것은 사실은 1910년대 1차 세계대전에 참전하는 그 전부터 시작해 참전하면서부터 나라가 수준이 확 달라지게 됐어요. 프로이드가 미국에 처음으로 방문을 해가지고 강의를 해요. 클락이라는 대학이 있어요. 클락 대학의 총장이 지스탠리 홀이라는 사람이에요. 그 사람이 놀랍게도 심리학자였어요. 
누구한테 배웠냐면 분트한테 심리학을 좀 배웠어요. 그런데 분트는 실험 심리학인데 이 사람은 어, 실험하는 그런 거를 관심이 있지만은 조금 더 살아있는 인간에 대해서 실제로 일어나는 현상에 더 관심을 갖는데 이 사람이 관심을 가졌던 게 뭐냐면 인간인데 인간이 아닌 것 같은 이 사람 어린애들과 청소년 더 관심을 가졌던 거야 그래서 이 지스텐니 홀이 이제 그런 거에 관심을 가지고 있는데 유럽에서 이 프로이드라는 사람이 뭐 이상한 이야기를 하고 막이 한다니까 그 프로이드가 사실은 본인이 유명해진 거는 책을 이제 썼는데 그게 많이 팔리지는 않았지만은 학자들 사이에서 마음에 대한 이야기를 또 하고 그거를 치료한다라고 하니까 그게 뭔가 이래가지고 이제 프로이드한테 편지를 보내요. 어, 당신 이야기하고 당신 책을 좀 읽긴 했는데 상당히 재밌는 것 같다. 와서 강의를 좀 해주면 안 되냐. 근데 어차피 한번 와서 강의를 하려면 뭘고 하니까 그 당시에 유럽에서 미국을 오는 거는 거의 한달 정도 브로이드는 본인이 교수가 되고 싶은데 되지 못했기 때문에 그거는 엄청나게 큰 영광스러운 일로 생각을 했어요. 그래서 엄청나게 한 대를 받고 그리고 프로이드가 그 특강을 한 거는 보슨 글로브에도 나오고 뉴욕타임즈에도 나오고 했어요. 왜냐면 그때 신대륙에서 프로이드는 어 상당히 어저 사람 뭐야 신기해 그러면서 일반 대중들한테는 뭐 알리지도 않고 일반 교수들은 이 사람이 교수도 아니니까 무시하는 상황이 없거든. 그런데 그 강의에 어, 하바드의 그때 심리학을 가르치는 최고의 사람이 윌리엄 제임스예요. 윌리엄 제임스도 그 강의를 어, 들으러 갔고 그리고 이제 클락 대학은 지금은 이 다른 대학에 비해서 별로 이름이 아닌데 그 당시에는 그 유잉글랜드 지방에서 하바드하고 별로 그렇게 더 나으면 나왔지 못하지 않은 대학으로 생각되는 대학이었어요. 그런데 그 대학의 총장이 초청을 해가지고 왔으니까 뭐큰 사건이긴 했죠. 근데 프로이드는 그렇게 이제 대접을 잘 받고 강의도 사흘 동안 매일 세 번을 강의를 했는데 그거를 얼마나 이 사람들이 신경 써서 했냐면 프로이드가 강의를 할때 속기사가 있어가지고 그 강의를 다 속기를 해가지고 강의가 끝난 다음에 그걸 다시 다 타이핑을 해가지고 프로이드한테 다시 그걸 바꿔내가지고 그걸 책으로 내요. 놀라운 거는 와 프로이드 강의한 게 완전히 그냥 그대로 아이 사람이 자기가 뭘 하고 있는지에 대해서 진짜 정확히 잘 알고 있다라고 생각할 정도로 우리가 지금 알고 있는 정신분석에 대한 그 기본 개념 그게 그것만 읽어보면 정확하게 알수 있을 정도로 아주 간결하게 정리가 다 되어 있어요. 그 강의를 함으로써 프로이드의 정신분석은 학계에서 그나마 관심을 가지고 인정을 해주는 엄청난 사건이 되고 프로이드도 엄청나게 만족스러워 했는데 프로이드가 이제 다음에 이제 미국에서 강의 요청할 때 본인은 안 간다고 했는데 안 가는 가장 이유를 단게 너무 사람들이 야만적이었다. 그 당시에 미국하고 유럽하고 수준 차이가 있었다라는 것도 이야기를 할수 있고 또 프로이드 나름대로 본인이 살았던 그 비엔나하고 그이 미개한 미국의 
그 시골 대학하고의 격차 이런 정도를 아주 심하게 느꼈을 것 같은 생각은 들어요. 왜냐면 그 당시 비엔나는 세계의 수도라고 할 정도로 아주 번듯하고 멋있는데 우스터는 거의 뭐 지나가다가 넉대 나오고 뭐 이런 동네였을 거거든요. 심리학에서 마음에 대해서 연구를 한다. 마음이 뭐냐 어떠냐라고 하는 것을 구체적인 사람들의 삶에서 진짜 알아야 되고 그걸 아는 것이 우리의 삶에 있어 중요하다라고 생각하는 것은 고대도 아니고 중세도 아니고 심지어는 근대도 아니고 현대에 와가지고 각각의 사람들이 자기 삶의 주인은 자기고 자기가 더 이상 사회적 신분이나 제도의 노예가 되지 않고 자기 삶을 자기가 만들어 나간다는 인식을 뚜렷이 하기 시작할 때 그리고 내가 성공할 수 있고 내가 열심히 노력해가지고 내가 잘살수 있다는 라 욕구를 아주 강하게 느낄 때 그럴 때 사람들은 내 마음이 어떤 건가를 알고 싶어하는 이 상황이 된다는 라 것을 강하게 설명을 한것 같아요. 그리고 그것이 가장 뚜렷하게 나타나기 시작한 것은 유럽에서는 18세기 말, 19세기 초부터 조금씩 나타나기 시작했어요. 그걸 유럽에서는 이제 뭐라고 이야기하냐 부르주아 계급이 등장하기 시작을 하는 거하고 연결을 시켜요. 기존의 중세의 신분 제도가 몰락하고 새로운 계급, 기족 못지않게 영향력을 행사하는 그 계급이 등장했는데 그게 부르주아 계급이에요. 그게 이제 장사해가지고 돈을 번 사람들. 그 사람들이 뭘 주장했냐 하면 자유라는 것을 주장을 하고 본인들의 독립을 주장을 할때 그때 나오기 시작한 것이 바로 이 데카르트의 이야기예요. 그래서 마음에 대한 인식의 변화를 제가 뭐 부처님부터 시작해가 공자님 이야기, 데카르트까지 이야기하면서 마음에 대한 인식의 변화가 일어난 철학적인 부분들을 조금은 그냥 가볍게 설명을 한 겁니다. <목소리> 때론 귀여움으로, 때론 멋진 스타일로, 때론 호통으로, 또는 날카로운 통찰로, 때론 허당미까지 당신의 불면을 밝혀줄 황상민의 심리상담소가 훨훨 날아갈 수 있게 작은 약속이 모여 응원해주세요. 후원해주세요. 당신의 후원으로 쑥쑥 크는 황심소 해피나눔을 통해 후원 가능합니다. 황상민TV 구독, 좋아요, 클릭, right now.